0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir Laurens und... Mit mir Jonas. Und Jonas, du hast jetzt äh, gleich zum Beginn ein Fun Fact endlich mal wieder für uns äh, parat. Und äh, mir hast du ihn schon erzählt, beziehungsweise ich kenne den Fun Fact schon, aber vielleicht gibt es Zuhörer da draußen, die darüber noch nicht Bescheid wissen. Und äh, deswegen, ja, hau einfach mal raus.
1: Äh, ja, ich äh, habe mich tatsächlich ja mit der Serie Squid Game beschäftigt, wie wir beide. Wir haben unser Versprechen von letzter Folge eingelöst. Und darüber gibt es einen netten Fun Fact, der auch wirklich also echt erstaunlich ist, wie ich finde. Denn äh, ja, eine der Schauspielerinnen der Serie, Jung ho -Jun, hat äh, vor der Serie hatte sie auf Instagram 400.000 Follower, schon sehr beachtlich. Aber diese Serie hat einfach einen so großen Hype ausgelöst und einen solchen Raketenstart einfach hingelegt. Jetzt hat sie sage und schreibe an die 20 Millionen Follower auf Instagram. In wenigen Wochen dazu gewonnen. Also, ja, also ich glaube, das ist. Ich kenne niemanden sonst, von dem ich das mal so gehört hätte. Äh, es ist echt erstaunlich. Also, ja, das spricht einfach für. Diese Serie und für die Bekanntheit, die einfach alle, die daran mitgewirkt haben, dadurch auf einen Schlag dazu gewonnen haben.
0: Das finde ich zeigt auch nochmal, was, äh, was, was halt heutzutage echt möglich ist. Ne? Das ist halt echt schon der Wahnsinn, dass man in so wenigen Wochen, ich glaube, es ist das Ganze, ich weiß nicht, ob das da auch steht in dem Artikel, aber das muss halt in wenigen Wochen passiert sein, ne? Also vielleicht in ein, zwei Wochen. Ja, doch. Und äh, dass halt ne, 20 Millionen äh, neue. Oder knapp 20 Millionen neue ähm, Follower ist halt echt der Wahnsinn.
1: Ja, jetzt haben wir den, äh, wenn wir es aufnehmen, gerade den 21. Oktober. Die Serie kam am 17. September raus. Also ja, also einen Monat mm. und schon einfach solchen Zuwachs. Das ja. ist erstaunlich, wie du sagst, so was von der Reichweite allein so heutzutage möglich ist.
0: Auf jeden Fall. Und damit sind wir schon ein bisschen auf unser Hauptthema heute eingegangen, aber da gehen wir natürlich später noch äh, ganz in Ruhe und ähm, mit deutlich mehr Details noch drauf ein. Und das ist nämlich Squid Game. Aber zuerst einmal kommen wir zu den formellen Dingen am Anfang der Folge. Äh, wir nehmen heute die Folge sehr, sehr spät am Abend auf. Das heißt, falls wir schon ein bisschen, ja, ich würde jetzt mal sagen, ähm, müder klingen, dann liegt das daran, dass wir auch tatsächlich müde sind. <lacht> Beziehungsweise, ich bin es, ich komme gerade von der Arbeit und wir haben tatsächlich nur diesen einen äh, Punkt gefunden, an dem wir die po Folge aufnehmen können, äh, weil unsere Arbeitszeiten sich tatsächlich einfach überschneiden. Das heißt, ich arbeite morgens nicht, dafür nachmittags und du arbeitest halt morgens und dafür nachmittags nicht. Das ja, passt halt das perfekt ist, überhaupt ja, nicht. Es ist, es ist echt doof. Und deswegen äh, müssen wir immer irgendwie gut eine Zeit finden und wir haben es jetzt tatsächlich gefunden und deswegen ist es abends, ja. Das nur so als Vorwarnung. <lacht> ähm, falls ich also müde, müde klingen sollte, tut es mir leid. Ähm, und wir wollten noch mal kurz auf unseren Instagram hinweisen.
1: Genau, also wir werden wohl nicht die 20 Millionen erreichen äh, also in, in nächster Zeit. Könnte sein, ne? weiß ja nie. Aber ja, wir wollen nochmal auf unseren Instagram verweisen. Kino-im-ohr unterstrich heißt er. Äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr den abcheckt. Dort zeigen wir zu jeder neuen Folge, die wir als Podcast aufnehmen und rausbringen, halt ja, einige interessante Fakten noch dazu, dass ihr auf Instagram euch informieren könnt, worum geht's denn das nächste Mal.
0: Und zwischendurch gibt es auch mal News oder Fun Facts oder so. Es ist relativ selten geworden, weil es natürlich auch teilweise ein bisschen Arbeit ist. Ne? Und wir finden auch teilweise nicht unbedingt immer die Zeit. Aber wir versuchen da immer mal auch News oder sowas äh, halt zu posten. Ähm, und es gibt eben Infos zur Folge. Also wenn ihr Lust habt, genau, folgt uns gerne auf Instagram. Gut, damit gehen wir dann zum Teil über was haben wir zuletzt gesehen. Und äh, mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht nachgeschaut habe, ob ich überhaupt ein, einen Film in, der letzten, in diesen letzten anderthalb Wochen, in denen wir uns nicht gesehen haben, gesehen habe. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich keinen Film gesehen. Ich glaube, ich, ich muss noch nochmal. Ich glaube, ich habe wirklich keinen Film gesehen. Das ist selten. Also, dass ich wirklich nicht so, nicht so viel schaue. Dafür habe ich aber serienmäßig was geschaut. Okay. Ähm, und zwar äh, die neuen Folgen Lower Decks, Star Trek Lower Decks. Äh, und damit ist jetzt auch die zweite Staffel zu Ende. Ich habe die letzten beiden Folgen gesehen. Ich hatte irgendwie eine Folge fehlte mir noch. Ähm, und ich habe Squid Game gesehen, über die wir auch heute reden werden. Und äh, über Lower Decks werden wir auch noch kurz reden. Ähm, und äh, dann ich schaue noch parallel immer so zwischendurch Lower, äh, äh, Lower <lacht> Young Sheldon <lacht> ah. ähm, und äh, ja, das schaue ich aber nur so ein bisschen zwischendurch mal aus Spaß. Da sind Mal Folgen dabei bei Young Sheldon. Die sind ganz cool. Ich glaube, der Name sagt eigentlich schon alles. Jeder kennt The Big Bang Theory. Und in Young Sheldon geht es halt um den jungen Sheldon. Und ähm, das ist eine, irgendwie eine coole Serie. Ich gucke die halt äh, immer ganz gerne mal so zwischendurch. Ähm, die, das sind ja immer so 18-Minuten-Folgen. Und die sind teilweise ganz witzig. Manchmal sind sie auch ein bisschen... Ja, dumm dämlich aber es äh, sind auch mal ein paar gute dabei, deswegen schaue ich die mal so zwischendurch, aber da will ich jetzt nicht irgendwie lange drüber reden. Ähm, aber ansonsten habe ich nicht viel gesehen und äh, wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, also ich kann nur dahingehend gleichziehen, dass ich natürlich
1: auch Squid Game für unser Hauptthema äh, gesehen habe und zuerst hatten wir ja so gesagt, okay, wir gucken mal rein wir haben ja zusammen die erste Folge geschaut und jetzt habe ich tatsächlich ganz schnell meinen äh, kleinen Bruder dazu bekommen, die mit mir zusammen zu sehen. Also haben wir auch jede, jeden Tag wieder eine neue Folge geguckt, eine Woche jetzt lang äh, und ja, ging, ging echt schnell gut äh, durch. War eigentlich immer das Erste, was wir gemacht haben, als wir einigermaßen gleichzeitig nach Hause ankamen. Die Serie zieht einen halt auch einfach so mit, aber das Hauptthema kommt gleich. Äh, und natürlich ansonsten auch Lower Decks, also ja, da... Kommen wir gleich noch drauf zu, aber auch die war wirklich gut. Ansonsten, du hast mich ja auf The Orville gebracht. The Orville hatten wir schon mal in einer vorherigen Folge angesprochen. Und ja, also die, in der Folge, ich glaube in der letzten Folge, habe ich dir gesagt, ich bin noch überhaupt nicht dazu gekommen, die nochmal weiter zu gucken. Jetzt habe ich es geschafft, so ein paar Folgen sind dazu gekommen. Und ja, die Serie ist wirklich gut, kann ich hier nur nochmal betonen.
0: Und sie ist auf Disney Plus verfügbar, nochmal auch an der Stelle, also wenn ihr äh, Lust habt, dann schaut gerne bei The Orville rein, ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie, man muss sich erst äh, darauf einlassen, finde ich, ähm, wie gesagt, ich habe das, das sage ich jetzt auch schon zum vierten Mal, glaube ich, aber ähm, man muss irgendwie so ein bisschen reinkommen ne, in die Serie, die ersten drei, vier Folgen, aber dann ist es wirklich sehr, sehr cool, macht riesigen Spaß.
1: Doch, ja, also ich habe zuletzt die Folgen 8 und 9 gesehen. Ui, da bist du aber
0: schon weit. Ja, danke, danke.
1: <lacht> und ja, also die Folgen gefielen mir schon äh, sehr, sehr gut. Ja. Also ja, ja, die wird, die Serie wird halt auch einfach besser, mhm. wirklich. Also sie ist schon von Anfang an gut, aber sie steigert sich halt auch einfach noch. Ja, Ja und ansonsten habe ich noch, äh, ansonsten habe ich einige Fernsehproduktionen gesehen, deutsche Fernsehproduktionen, ähm, Maritv. Ist so eine Sache, die ich gucke ich eigentlich jeden Donnerstag, jetzt gerade eben vor der Folge, habe ich eine Folge Mare TV geguckt. Äh, es ging um Albanien, sehr interessant, äh, ein Land, wo ich tatsächlich noch äh, einigermaßen wenig drüber weiß und das war ja sehr informativ und sehr interessant. Bei Mare TV geht es ja immer um die Menschen, die man kriegt ja einige Menschen sozusagen präsentiert und die lernt man kennen. Äh, ja, waren, waren sehr nette Leute da und sehr interessant, das mal zu sehen. Und ansonsten äh, auf Netflix schaue ich gerade Fernost, auch eine ARD-Produktion, glaube ich. Ähm, und die fahren halt von Berlin ein äh, Journalistenteam bis nach Tokio. Und zwar über einen Landweg, also durch den ganzen, äh, ja, durch, durch äh, die Türkei, durch den Iran, dann durch Zentralasien, durch China, kurz mal runter, ein Abstecher nach Vietnam und Malaysia. Also auch da. Sehr interessant, aber halt mehr so, ja, was man halt im deutschen Free-TV so zu sehen kriegt.
0: Mir fällt dazu gerade was ein, was ich auch äh, letzte Woche gehört habe und das gehört eigentlich so ein bisschen zu dem aktuellen, aber ich greife es jetzt schon mal vorweg, weil wir es auch nicht aufgeschrieben haben. Ähm, und zwar gab es die Ankündigung, dass äh, ZDF und ich glaube auch das Erste, dass die in ihrer Mediathek viele Inhalte jetzt auch, bereitstellen wollen in der Zukunft, die auch wirklich nur online verfügbar sein werden, um auch eine jüngere Zielgruppe ähm, in den Blick zu nehmen. Finde ich, fand ich sehr interessant, als ich die Nachricht gehört habe. Und ähm, das fiel mir nur gerade dazu ein, weil du ja sagtest, auf Netflix hast du eine ARD-Produktion gesehen. Mich fiel auch letztens auf, dass tatsächlich auf Disney Plus gibt es einige ähm, ARD-Produktionen, unter anderem ganz viele Kommissarserien irgendwie, ähm, ich, ich habe die Titel leider vergessen, aber äh, wenn man einfach mal, also mir wurde es auf dem Titelbild eben schon vorgeschlagen, äh, einige von diesen äh, Kommissarserien, vom Ersten eben produziert, äh, auf Disney Plus und da dachte ich erstmal okay, bist du jetzt irgendwie falsch, bist du irgendwie in der ARD-Mediathek gelandet, aber nee, ich war auf Disney Plus und da war ich irgendwie sehr überrascht und ähm, das werden wir in Zukunft wahrscheinlich dann eben noch verstärkter sehen und ich hatte natürlich jetzt so Hoffnung, wenn, als ich diese Nachricht gehört habe, dass, ähm, dass die ARD eben besondere Online-Inhalte produziert, dass da vielleicht auch mal coole Sachen dazukommen, <lacht> die dann, also, ja nein, aber wirklich coole Sachen, die dann auch wirklich junge Leute ansprechen, aber wahrscheinlich wird das dann irgendwie so ein Boomer-Zeug sein, was dann irgendwie so, wo, wo sie dann denken, dass es die jungen Leute anspricht, oder aber es könnte halt wirklich mal was Cooles sein. Ich meine, man, ich meine, das ARD, das Erste und ZDF, das hat ja die Mittel, auch mal was richtig Großes produzieren zu können. Also, ja, vielleicht bekommen wir da ja mal was. Das war äh, eine News, die gerade von den, von den beiden großen äh, Fernsehsendern ganz schön groß rübergebracht wurde. Ich glaube, das wurde mir irgendwie zwei- oder dreimal auch im Fernsehen irgendwie ähm, ganz oft berichtet. Also, fand ich auch irgendwie interessant. Bin ich gespannt, was da noch so auf sich warten lässt.
1: Ist auch, glaube ich, ein Trend, den wir grundsätzlich so sehen, weil ich glaube, ich habe schon letztes Jahr davon gehört, dass zum Beispiel auch RTL mhm. möchte auf der ganzen Welt sein äh, Auftreten, so vereinheitlichen, dass man wirklich überall erkennt, okay, das ist jetzt RTL äh, und die wollen auch ihr Online-Format und so ausbauen, damit sie markttechnisch mit den ganzen neuen Streaming-Anbietern mithalten können. Also ich glaube, die Fernsehsender werden sich auf dieses neue... Medium und dass dieses jetzt überwiegen wird, werden sich die meisten Fernsehsender darauf einstellen.
0: Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das müssen sie halt auch, ne, weil ja. die, die äh, Leute, die halt jetzt zum Beispiel das erste oder ZDF schauen, die werden halt auch immer älter und man muss es nur mal so sagen, sie werden auch nicht unbedingt mehr und nee. äh, eher weniger und ähm, die, die Gesellschaft wird eben deutlich jünger und äh, somit muss man eben auch versuchen, diesem Trend irgendwie äh, ja, beizuwohnen, also dass man halt eben auch Inhalte schafft, die die Leute auch wirklich interessieren und äh, da ist, denke ich mal, halt auf Online-Inhalte zu setzen schon ein guter Weg aber man muss halt gucken, wie die Umsetzung so ist. Und gerade wenn man sich halt in der Vergangenheit solche Projekte anschaut von der ARD und ZDF, dann kann das auch mal in die Hose gehen. Deswegen <lacht> bin ich wirklich gespannt, aber auch noch einen Ticken skeptisch. Ähm, aber was ich halt unglaublich gerne gucke, äh, das ist sowas wie, Neo, äh, wie ZDF Magazin Royal. Das finde ich sehr cool mit Jan Böhmermann. Ähm, das gucke ich auch jeden Freitag kommt das ja. Fast jeden Freitag kommt das raus. Und die Heute-Show. Das sind so die beiden Sachen, die ich im Runde im, im Ersten und Z äh, im ZDF immer schaue. Ähm, und was ich auch so cool finde bei Jan Böhmermanns Sendung, der hat ja in jedem, äh, in jeder Sendung ein neues Hauptthema. Zum Beispiel letztes Mal hat er sich Profiler vorgenommen und dann deckt er so ganz viele Sachen auf und so. Sowas finde ich richtig cool. Und wenn man halt auf solche Sachen, jetzt nicht unbedingt genau das, aber wenn man halt so, so besondere Sachen, ähm, irgendwie dazustreut und ich meine, sowas wie ZDF Magazin Royal, das läuft halt auch auf YouTube richtig gut, der, der hat unglaublich gute Klickzahlen und wenn man sowas halt weiter fördert und das im Grunde gemeint ist mit stärkeren Online-Inhalten, auch für Jugendliche, dann könnte das halt wirklich was werden, also ich bin gespannt.
1: Ja, interessanterweise habe ich, also ich gucke äh, ZDF Magazin Royal nicht so äh, regelmäßig, aber die Folge habe ich auch gesehen und die war auch sehr interessant, er hat ja. also sich mehrere Profiler vorgenommen und die auch wirklich äh, so alles aufgedeckt, das war interessant, dieses Handwerk mal so ein bisschen ausgebreitet zu sehen.
0: Kurz vor der Sommerpause, äh, vor seiner Sommerpause von der Sendung, hat er auch über Österreich und Kanzler Kurz äh, berichtet und hat auch da ganz, ganz viele Sachen so aufgedeckt und hier mal was, äh, Geheimakten und so veröffentlicht. Und dann hat er jetzt, ist er nochmal drauf eingegangen, ne? Ja, guck mal, hat auch irgendwie vielleicht was dazu beigetragen, ne? Dass es jetzt alles so ins, Wacken, ins Wanken kam. Obwohl man natürlich auch sagen muss, diese ganze äh, Sache und die Regierung war sowieso schon sehr wackelig jetzt in den letzten Jahren. Aber. Trotzdem, fand ich, hatte das schon echt eine coole Relevanz. Und ähm, es gab auch tatsächlich mal eine Folge über die BILD. Und kurz, vor kurzem ist auch der BILD-Chefredakteur zurückgetreten bzw gefeuert worden. Also, es sind schon wirklich sehr äh, aktuelle Themen. Und äh, das, finde ich, macht das, die ganze Sache noch cooler.
1: Ja, man sieht halt auch, also klar ist alles Spekulation, wie viel das jetzt äh, zusammenhängt und Einfluss hat und so. Aber doch, also man sieht halt einfach, äh, was für Einfluss Journalismus hat. Selbst wenn es jetzt nicht Jan Böhmermann direkt war, äh, alle diese Sachen, die zum Beispiel diese Leute zu Fall gebracht haben, äh, kamen ja durch Journalismus und sowas zutage. Also und da sieht man, dass das, ja, dass das gut läuft.
0: Ja, und vielleicht leistet er ja auch im Grunde seinen kleinen Beitrag dazu, ne? Das ist halt auch so äh, im Grunde nah aufgedeckt wird. Ja, äh, ein kurzer Ausflug, aber fand ich äh, interessant. Ne? Also, ja, war wie? gar nicht eingeplant, aber jetzt nee, sind wir nee. darauf gekommen. Ja, aber äh, gut. Ähm, auch gut, dass wir mal kurz darüber geredet haben. Ist ja auch äh, eine interessante Sache. Ähm, gut, genau. Wir waren noch bei, was haben wir zuletzt gesehen? Äh, wir wollten noch mal kurz aufs Kino eingehen.
1: Äh, ja, ganz genau. Äh, inwiefern nochmal? mal? Ich habe so. <lacht>
0: ähm, und zwar wollten wir auf Venom nochmal mal Ach so, nur das. Genau. Okay, ja. Genau, weil, weil wir haben eben jetzt in der letzten Woche so wenig äh, Filme gesehen. Du ja auch. Ja. Ähm, und das wird sich ein bisschen ändern. Ich habe auch noch ein, zwei Sachen auf Netflix auf meiner Liste, die ich jetzt noch in der nächsten Woche sehen will. Ähm, auch nichts Aktuelles jetzt unbedingt, aber so ein paar Sachen, die ich mal schauen möchte. Ähm und äh, im Kino kommt tatsächlich jetzt äh, der zweite Venom-Film. Und äh, den wollen wir uns beide angucken, wahrscheinlich Samstag oder Sonntag. Ähm, bedeutet also, da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge auch darüber berichten. Und ich werde mir noch Ice Road ansehen mit ah, Liam Neeson. Ja. Ich glaube, die
1: hattest du mal erwähnt, <lacht> weil du in einer Folge kamen wir, glaube ich, auf ja, ja, Liam Neeson ja. und deine äh, Vorliebe für seine Filme zu mhm. sprechen. Aber ja, jetzt machst du es äh, Wirklichkeit.
0: Ich mach's Wirklichkeit, ja. Ich werde ihn wahrscheinlich sehen. Und dann werde ich auch nochmal darüber berichten. Ja, in zwei Wochen dann.
1: Ja, klingt gut. Und wir beide gucken Venom und hoffentlich nochmal mit unseren ganzen Freunden äh, 007 keine Zeit zu sterben. Also es ja, es wird Zeit, wir hoffen, dass wir den nicht verpassen und wir haben es uns fest vorgenommen. Ja, wenn es irgendwie in der nächsten Zeit dann dazu kommt, könnte es sein, dass wir auch den vielleicht noch behandeln. Dann haben wir ein bisschen mehr als in dieser Folge
0: ganz genau wir wir äh, das ist eigentlich gar nicht so dass wir uns diese gerade so große Filme äh, dass wir da so lange darauf warten ins Kino zu gehen nur wir müssen halt leider warten auf unsere Freunde dass wir halt einen gemeinsamen Termin finden und bei so vielen Leuten äh, in der Gruppe ist es halt schwierig einen gemeinsamen Termin zu finden aber gut äh, so ist es nun mal und äh, wir werden auf jeden Fall wir warten gerne auf die anderen weil wir das natürlich auch unglaublich gerne zusammen gucken wollen als Gruppe ganz genau gut ähm, damit würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu, zu dem Thema, zu der Kinosache? Nee, an sich nicht. Das sind
1: unsere Pläne-Projekte. Jetzt genau. kommen wir zu... Ach, eine Sache habe ich noch. noch?
0: Ja, äh, hätte natürlich jetzt auch perfekt gepasst. Dann hätten wir wahrscheinlich diese Folge, habe ich schon am Anfang gesagt, ne? mhm. hätten wir dann äh, Folge 007 ja, nennen können. Stimmt. Aber gut, ist leider nicht so. Äh, wird dann vielleicht nächste oder übernächste Folge was. So, jetzt aber...
1: Ja, jetzt aber kommen wir zu unseren beiden größeren Themen, die wir heute behandeln wollen und wir werden auf das kleinere größere zuerst mal eingehen. Äh, ja, und das ist Lower Decks und wie wir die letzten paar Folgen fanden und die zweite Staffel so insgesamt. Ich weiß nicht, soll ich mal den, äh, den Anfang machen? Ja,
0: mach du den Anfang.
1: Ja, also ich habe zuletzt, mal gucken, wie viele Folgen waren das denn? Ich glaube die letzten, die ich so sehr schnell hintereinander geguckt habe, waren die letzten drei, also Folge 8, 9 und 10. Und also die drei ganz besonders und auch schon Folge 7 im großen äh, Stil waren wirklich, wirklich gut. Also diese letzten vier Folgen haben echt. haben mich vollkommen überzeugt. Ich kann auch nicht direkt. Ich kann eigentlich nicht so direkt irgendwas finden. Jetzt so wenn ich mal überlege, was mir an denen nicht gefallen würde. Äh, ja, es waren einfach grundsätzlich echt gute Folgen. Äh, von der Gruppendynamik her, ich finde sowieso die Gruppendynamik einfach so gut in der Serie, jede Figur hat so einfach ihre Rolle und manchmal sind die sogar ein kleines bisschen halt überzeichnet und so und ein bisschen überdreht und ganz doll fixiert auf, ja okay, das macht jetzt den und den aus, aber irgendwie, ja hat das halt auch einfach was und dadurch kommt es halt dazu, dass die Figuren so gut miteinander zusammenspielen, weil jeder praktisch so ein Teil von der Maschine ist äh, und von der von der Erzählung, die der dann äh, ausfüllt. Also, ja, ich fand, das kam ganz besonders bei... Ähm, bei welcher Folge war das denn? Ich glaube, bei äh, der achten Folge kam das sehr gut zur Geltung und... Auch bei der siebten Folge vielleicht schon, äh, da kamen endlich mal ein paar Figuren äh, in den Vordergrund, die ein kleines bisschen in den Hintergrund äh, gerückt waren. Ich fand nämlich tatsächlich, dass bis dahin, bis zu diesem Punkt, war Rutherford so ein bisschen zurückgestellt in der zweiten Staffel äh, und über seinen Mechanikerkollegen hatten wir noch kaum was erfahren. Und ich fand das gut, dass die beiden in der Folge mal wieder ein bisschen mehr zu tun hatten, ganz besonders natürlich der Kollege, über den wir noch gar nichts wussten, der bisher nur so ein Hintergrundcharakter eigentlich war. Ja, also ich finde das auch einfach diese gute Mischung drin. Jeder kriegt mal was ab von den Figuren in der Serie. Ja, ich weiß nicht. Das wäre mein Beitrag hierzu. Ich finde einfach, Lower Decks macht einen echt guten Job. Ganz besonders jetzt auf die, auf die äh, Zielgeraden hin.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also ähm, mir ging es tatsächlich so, dass ich die... Äh, ich gucke auch noch mal ganz kurz drauf. Äh, dass mir die sechste Folge... Ähm, nicht so gut gefallen hat. Ich weiß noch, dass ich die irgendwie so ein bisschen... Die, die fand ich zum Beispiel auch so ein bisschen dumm-dämlich. Ich weiß nicht. Sie mhm. sollte natürlich auch so sein, weil wir beschäftigen uns in der sechsten Folge mit dem packlet was ja auch eine Spezies ist, die eben ein bisschen dümmlich ist. Ne? Und die dann eben äh, ja, ganz schön grobe Sachen machen. Ähm, und äh, ja ich fand einfach dass äh, dass die folge irgendwie so ein bisschen weiß nicht nicht so wirklich cool daherkam ein bisschen auch sich sehr gezogen hat fand ich weil man eben viele Dinge dann wieder und dann ist man wieder am Schiff und dann ist man wieder unten bei der verhandlung und so
1: ja es waren eigentlich nur diese beiden standorte ne ja. nur diese zwei und man hat die ganze Zeit gewechselt aber so richtig was in Gange gekommen ist nicht
0: ja es kam halt nicht voran und äh, da dachte ich mir ich glaube das war aber auch die Vol die woche in der wir äh, eine folge von what if hatten die mir auch nicht gut gefallen hat hat. Ich glaube, das war die Woche, in der diese Torfolge war, war, bei der ich ja auch schon nicht so ganz so gut zufrieden war. Also das war vielleicht auch keine gute Woche. Ähm, aber ähm, die, danach ging es, also dann dachte ich mir nach der Folge so, ah, schade, wird das doch noch was? Aber danach ging es wirklich nur noch bergauf. Ich fand auch, ich stimme dir vollkommen zu, die siebte Folge fand ich sehr, sehr gut. Mir hat die ähm, achte, ich glaube, das, die achte war das mit dem, mit dem Roboter, mit diesem äh, mit dieser künstlichen Intelligenz. Ja, ja genau. Die mhm. fand ich sehr, sehr cool, ähm, weil, äh, weil, weil das halt auch einfach so losgelöst ist von den anderen Folgen und was komplett Neues ist. Und äh, gleichzeitig hat das aber eben auch, aber auch die äh, Figurendynamiken vorangebracht. Also das fand ich halt einfach eine richtig coole Folge. Ähm, und die letzten beiden Folgen waren natürlich der Wahnsinn. Also auch klar, der... Das Ende von der zweiten Staffel, das fand ich, war auch sehr, sehr gut gemacht, also wirklich interessant und es macht sehr viel Lust auf mehr. Ähm, und ich glaube, insgesamt könnte man so die zweite Staffel zusammenfassen ähm, als eine nochmal bessere erste Staffel, finde ich, mhm. weil man sich, finde ich, an manchen Stellen noch ein bisschen mehr getraut hat, ähm, hier und da nochmal irgendwie noch verrückter zu werden und äh, irgendwie noch, äh, Strangere, ähm, abgespacedere, um <lacht> abgespacedere Storylines zu haben. Ähm, das hat mir einfach sehr gut gefallen und ich glaube, da hat man sich hier und da noch ein bisschen mehr gewagt, weil man eben wusste, dass die erste Staffel funktioniert hat und äh, dass man sich hier auch eben ein bisschen mehr wagen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen und äh, ich hoffe jetzt natürlich auch nach dem Ende von der zweiten Staffel, dass eine dritte Staffel auch sehr gut anknüpfen wird und anknüp anknüpfen kann. Ähm, aber das glaube ich schon. Und die wird, die soll ja auch schon irgendwie bald rauskommen. Ist ja auch das Gute bei Animation. Da muss man jetzt nicht unbedingt darauf warten, dass irgendwie ein Schauspieler frei wird oder so, ähm, sondern kann einfach weiter animieren. Ich glaube, die erste und zweite Staffel wurden auch ähm, kurzerhand ähm, äh, nacheinander produziert und kam ja auch relativ naheliegend. Ähm, oder sind jedenfalls sehr naheliegend erschienen. Ich meine, dass die erste Staffel doch auch schon dieses Jahr äh, erschienen ja, ist. Ich richtig? Glaube, es war ja, ich glaube, war erst genau, dieses Jahr. Richtig. Das war im Januar diesen Jahres und jetzt im Grunde Ende dieses Jahres haben wir die zweite Staffel schon bekommen. Und ich glaube, ich meine irgendwie so nächstes Jahr im Sommer, Anfang Sommer sollen wir auch tatsächlich schon die, die dritte Staffel bekommen. Also ist einfach eine coole Serie. Und ähm, das finde ich, haben auch gerade so diese letzten Folgen nochmal gezeigt, was eben das Potenzial von Lower Decks ist und was das originale Star Trek da nochmal, mal, ähm, dass es da noch mal aufgegriffen wird. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
1: Ja, also viel kann ich gar nicht mehr da hinzufügen. Ganz besonders halt die letzte Folge war ja war sehr interessant mit dem Plot Twist am Ende, kann man vielleicht noch mal sagen. Also ja, wie du schon sagtest, macht Lust auf mehr. Ich freue mich auch deswegen schon auf den nächsten Sommer und die Filmsaison, wenn man so sagen hm. möchte, dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem Hauptthema in dieser Folge. Und es geht um die Serie. Die, die Serie, Serie <lacht> die gerade überall im Hype ist. Man sieht auf Instagram oder auf anderen Plattformen wie zum Beispiel TikTok oder YouTube, überall ähm, die Videos mit den Keksen, die man ausstechen muss. Oder aber anderen äh, Squid Game-Momenten, wie zum Beispiel äh, der, der Moment, wenn die Puppe sich umdreht und man stehen bleiben muss. Diese Sachen sieht man gerade überall und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn Squid Game ist die erfolgreichste Serie auf Netflix. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Überhaupt. Überhaupt. Es ist die erfolgreichste Serie. Und deswegen dachten wir uns natürlich, um auf diesen Hype aufzuspringen, <lacht> reden wir natürlich auch über diese Serie. <lacht> ähm, nein, also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir ehrlich gesagt nicht unbedingt so ja riesig Lust hatten, diese Serie anzufangen nach dem Trailer. Konnte man machen, aber wir waren jetzt auch nicht so riesig gehypt und dachten uns, okay, kann das wirklich was werden? Äh, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, in der letzten Folge unbedingt mal reinzuschauen, gemeinsam. Haben wir dann ja auch gemacht, wir haben die erste Folge gesehen. Und ich habe ich hab dann am Abend, ich habe die ganze Serie dann am Abend noch durchgeguckt. So oh mein Gott. Ich, ich hatte mir noch bei Magis Essen geholt und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich die Folgen so nach, nacheinander einfach so durchgeschaut. Und ich dachte mir irgendwann so, das ist schon ein bisschen crazy, aber ich dachte mir, es ist wirklich lange her, dass ich mal gebinged habe. Ich, hab, ich binge-watche eigentlich nie. Aber in dem Moment dachte ich mir dann irgendwie so, ey gut, es sind halt nur 10 Folgen, habe ich jetzt gelogen. Ja, es sind 9 Folgen ähm, und äh, irgendwie so zwischendrin äh, ist es ja auch so, dass die einzelnen Folgen immer offene Enden hatten. Und äh, dann dachte ich mir, gut, also jetzt habe ich auch schon die sechste Folge gesehen. Ja, dann kann ich jetzt auch noch die siebte Folge sehen. Und da war ich irgendwann bei der achten Folge. Und dann dachte ich mir so, Mensch, jetzt, also, da hatten wir irgendwie schon so zwei oder zwei Uhr nachts oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß nicht, bis ich nicht geguckt habe. Ähm, aber dann hatten wir schon irgendwie auf jeden Fall sehr spät. Und ähm, dann dachte ich mir, Mensch, jetzt hast du schon acht Folgen gesehen. Na gut, yes, ich meine, jetzt, jetzt kannst du auch noch das Finale sehen. Also, und dann habe ich natürlich auch noch das Finale gesehen. Ähm, ich war noch bis sehr, 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 sehr lange beschäftigt. Aber ich habe sie durchgesehen. Somit ist es für mich auch schon ähm, ja fast, nicht ganz, aber fast zwei Wochen her, dass ich die Serie gesehen habe. Aber ich glaube, ich kriege noch alles auf die Reihe. Das heißt, wir können noch gut darüber reden. Ähm, aber ja, das ist äh, mein Squid Game Moment gewesen. Ähm, und du hast ja am Anfang schon gesagt, du hast es mit deinem Bruder gesehen.
1: Ja, ganz genau. Ich habe es mit meinem Bruder gesehen und zwar so verteilt mhm. über diese Woche und ja, das Wochenende, das letzte Wochenende hinweg. Und ja, also das war so jeden Tag kam man von der Arbeit und, und hat sich sozusagen schon darauf gefreut, weil ich wusste so, nachdem ich nachdem ich Mittag gegessen habe und so, ist das das Erste, was ich jetzt zusammen mit meinem Bruder mache. Und ja, das, das war das war so der, der personelle Hype. So. Also so wie die ganze Welt gerade im Hype auf die Serie ist, war das so immer von jeden Tag so mein kleiner Hype. Ja, äh, und ich sollte vielleicht einmal kurz vormerken, dass wir äh, uns vorgenommen hatten in dieser Folge tatsächlich, mit Spoilern auf Squid Game einzugehen, damit wir alle Figuren behandeln können und die Storyline auch wirklich abhandeln können. Hier also einmal äh, ja, die Warnung, sollte das äh, jemand noch nicht die Serie gesehen haben oder noch nicht zu Ende gesehen haben, es werden hier Spoiler vorkommen. Vielleicht guckt ihr, dass ihr vielleicht die Serie erstmal fertig kriegt und dann kommt ihr einfach wieder zurück und hört euch den Rest hiervon an. Aber ja, ich dachte mir, das wäre gut, wenn wir einmal kurz vor waren, dass wir hier über alles ungeniert reden, reden werden.
0: Ich würde aber sagen trotzdem, ähm, dass wir vielleicht kurz noch mal sagen für die Leute, die jetzt... Falls es wirklich noch Leute geben sollte, die die Serie noch nicht gesehen haben, dass wir doch mal vielleicht kurz einen Nicht-Spoiler-Teil äh, hier einbauen, ähm, um nochmal kurz so ein grundsätzliches Fazit zu geben von der Serie. Ich glaube, das wäre ganz gut, weil dann hat man im Grunde auch einen Teil für die Leute, die halt jetzt die Serie noch nicht gesehen haben oder noch nicht zu Ende gesehen haben. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach anfangen. Was würdest du so sagen, insgesamt... Damit greifen wir zwar schon ein bisschen vorweg, aber ich finde es eigentlich ganz gut, ähm, damit man halt schon so einen Eindruck hat von uns beiden. Ne? Mhm. Äh, wie, wie stehen wir eigentlich zur Serie? Was denkst du so insgesamt? Ist Squid Game overhyped oder findest du, das ist wirklich eine richtig gute Serie gewesen? Das ist ich bin, echt... Ich bin sehr gespannt, weil wir haben, wir haben vor dem Podcast nicht ein Wort darüber geredet und auch vorher noch nicht. Also, das ist jetzt auch die, für mich das erste Mal, ich sagte es schon zu, zu, am Anfang der, der Folge, ich bin unglaublich gespannt auf deine Meinung.
1: Mm, ja, Okay. ich, ich musste erstmal so ein bisschen formulieren. Also, okay. ja, Squid Game ist eine echt gute Serie. Ich habe sie auch echt äh, sehr, sehr genossen und wie äh, viele, viele, äh, viele Gedanken gehen mir darüber noch äh, durch den Kopf. Ähm, weil ich finde, sie hat halt auch sehr viele gute, äh, ja, gute Story-Inhalte und, und Fragen behandelt, ähm, aber gleichzeitig bin ich schon sehr overwhelmed, so von, wenn ich so im Internet sehe und alles, einfach nur alles dreht sich gerade darum, äh, ich finde es ich find's erstaunlich, ich find's echt erstaunlich, weil wir selber ja sagten, so der Trailer hatte uns jetzt, gut wir sagten, so doch, kann man sich mal angucken, aber er hat uns jetzt nicht so, oh mein Gott, da müssen wir jetzt echt die Zeit, die wir sozusagen, unsere Freizeit müssen wir jetzt unbedingt damit verbringen, das zu gucken, hatten wir jetzt nicht so das Erlebnis. Aber trotzdem ist jeder in Hype so darauf geraten, deswegen, ja... Overhyped ist halt so ein negativ konnotiertes hm. Wort. Äh, das sagt immer, ja, das hat, das hat die ganze Aufmerksamkeit überhaupt nicht verdient, die es kriegt. Und das würde ich, würd ich nicht sagen, dass Squid Game diese Aufmerksamkeit nicht verdient hat, weil es ist, wie gesagt, eine echt gute Serie, die auch mich wirklich überzeugt hat. Aber gleichzeitig bin ich so, sagen wir mal, es erstaunt mich, dass ausgerechnet diese Serie äh, diesen gewaltigen Rekord aufgestellt hat. Vielleicht kann man es so sagen. Sie ist mega gut und äh, sie verdient das, äh, dass sie so gut ankommt. Aber dass es ausgerechnet diese Serie äh, ist und nicht vielleicht irgendeine andere, äh, andere mega gute Serie, äh, die jetzt diesen mega großen Hype abkriegt, das war, fand ich jetzt war jetzt nicht ähm, nicht absolut äh, sicher. Also war jetzt nicht sozusagen vorherbestimmt, wenn man so sagen möchte. Ja, das wäre wär mein Fazit.
0: Squid Game hat ja über 100 Millionen äh, Haushalte erreicht. Äh, das ist die Zahl, mit der Netflix ja ähm, äh, hausiert hat, ne? mhm, äh, als ja. sie angekündigt hat, dass Squid Game die erfolgreichste Serie ist. Ähm, und ich glaube, dass es ein, eine Mischung aus mehreren Fa Faktoren ist, die diese Serie tatsächlich zur erfolgreichsten Serie gemacht haben. Ich kann verstehen, dass es für dich ähm, auch überraschend ist. Für mich ist es auch noch überraschend. Aber ich glaube halt, ähm, dass, dass da einerseits dieser Hype grundsätzlich so ähm, um, diese, ähm, um diese Dinge aus dem asiatischen Bereich äh, hintersteckt. Der ist ja im Grunde gerade in den letzten Jahren nochmal sehr, sehr stark aufgeflammt. Auch gerade natürlich in den Vereinigten Staaten, dass man halt auch da ähm, zum Beispiel durch BTS und sowas und... Ähm, aber auch durch viele Produkte äh, aus dem chinesischen Markt, dass man da im Grunde so ein so eine, so Hype auch im Grunde hat. Und da diese ähm, Serie auch aus diesem Bereich kommt, könnte ich mir vorstellen, dass da eben auch im Grunde so ein, äh, oder dass das eben so ein ausschlaggebender Punkt war, warum halt die Serie auch gerade so, so ähm, abgefeiert wird. Ist nur eine Vermutung, könnte ich mir aber schon vorstellen. Ähm, und das andere ist halt, äh, dass ja viele Sachen, jetzt hier auch ähm, Game of Thrones, teilweise auch ganz schön brutal sind, die eben auch ähm, sehr beliebt sind. Äh, und äh, ich, kann mir ich kann schon verstehen, warum jetzt auch äh, sowas wie Loki, was natürlich trotzdem eine sehr coole Serie war, aber nicht so ein Hype hat, wie jetzt äh, Squid Game bekommen hat, weil Loki eben äh, von vielen auch abgetan wird als ja gut, das ist halt dieses Durchschnitts-Marvel-Ding. Vielleicht ist es mal ein bisschen mehr, aber es ist im Grunde immer das, was man halt auch so aus den Filmen kennt. Und das Besondere bei diesen Netflix-Produktionen ähm, ist eben, dass sie sich auch teilweise mal was wagen, mal was ganz Neues machen. Und ähm, das schafft Squid Game hier halt. Das ist nicht immer dieses typische, was man so kennt, wenn man irgendwie so eine neue Serie sieht, die beworben wird, die Bilder sind dunkel, es ist irgendwie so düster und dann kommt irgendwie so ein Typ rein und sagt, ey, ich bringe euch jetzt alle um oder so und keine Ahnung, oder dann äh, geht es wieder, wieder um irgendeine Zeitreise oder so, sondern nee, es ist wirklich etwas, was real existieren könnte, was einen realen Bezug hat ähm, und es ist etwas, was auch in den letzten Jahren aufgeflammt ist und zwar ist es diese, ja, diese Kritik, in Anführungszeichen, an den, äh, an den, an den sehr gut verdienenden äh, Menschen. Und das ist ja auch das, was in Squid Game immer so ein bisschen mitschwingt. Ähm, und ich glaube, das könnte auch noch im Grunde so ein Punkt sein, dass die Serie erfolgreicher wird, ne? dass man halt immer so diese, dieses Kritikbild ähm, gegenüber diesen reicheren Menschen hat. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, geredet, aber <lacht> was ich eigentlich sagen wollte ist, dass halt im Grunde der diese dieser grundlegende koreanische Hype oder grundlegend asiatische Hype, dann diese Kritik an, äh, an der Oberschicht ähm, und halt äh, was war nochmal? Ach das ja, und der reale Bezug. Dass das halt alles zusammenspielt und dass es halt eine Netflix-Produktion ist, ähm, die ja teilweise auch wirklich mal was wagen kann und ähm, Squid Game hat eben, wie gesagt, eben wie ich gerade meinte, eben nicht diese düsteren Bilder, sondern ganz bunte Bilder. Man, im, Im Trailer laufen die, die Menschen halt durch solche bunten Sachen und so. Das wirkt irgendwie interessant und ich glaube halt, dass so dieser Hype überhaupt erst entstanden ist, dass man sich diese Serie anschaut. Das ist jetzt so meine Idee dahinter.
1: Ja, das stimmt schon. Ganz am Anfang, als du auf deinen zweiten Punkt zu sprechen kamst, bist du ja auf die Gewalt Eingegangen, die in Squid Game ja auch äh, dargestellt wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, diese, dieses Schockpotenzial. Die Menschen werden geschockt davon, weil es dieser Gegensatz ist. Also die Serie ist gewalttätig, aber das Umfeld, in dem sie äh, oft sind, ist ja diese Kinderspiele. Und dieses eigentlich bunte, fröhliche, niedliche, mhm. äh... Die Serie arbeitet mit Gegensätzen und ich hm. glaube, ja, das macht sie tatsächlich äh, sehr interessant.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Also das ist, äh, denke ich mal, so vielleicht so die Erklärung, ne? warum warum äh, diese Serie so einen riesigen Hype bekommen hat. Ja, äh, du warst noch bei deiner, ähm, bei deiner Ausführung, wie du die Serie fandest. Wolltest du da noch was hinzufügen?
1: Kann ich eigentlich, glaube ich, nicht direkt. Also, also die hat sich schon gut gefallen. Doch, sie hat mir sehr gut gefallen, ja. von auch halt von vielen Aspekten. So, ich fand zum Beispiel die Musik, sonst bist du der, der sehr viel auf die Musik achtet und ich bin mir sicher, du hast es auch diesmal getan. Äh, aber ich fand die Musik tatsächlich auch in dieser Serie sehr interessant. Sie war, sie war einfach gestrickt, war äh, tatsächlich, aber sie hat ihren Zweck vollkommen erfüllt, weil auch die Musik war wieder ein Teil der in der Serie halt sehr kontrastreich war zu dem, was eigentlich dargestellt wurde. Also ja, sie war an einigen, äh, an einigen Stellen sehr, sehr leicht und überhaupt nicht so bedrückend oder so. An anderen Stellen war sie aber auch wieder passend zu diesem Setting äh, und, und sehr, sehr, ja, nicht düster, aber so... Nicht dieses düstere Horror, aber sie hat bei mir schon so das Gefühl, so, so ein Horrorgefühl ausgelöst. Ich weiß nicht, ob du ob du im Kopf hast, ja, welches ja, ja.
0: Musikstück ich meine. Ich glaube, du meinst halt diesen Main-Theme, Main der, der halt immer mal zwischendurch wiederkommt, der mir am Ende auch ein bisschen gefehlt hat. Den hätte ich tatsächlich öfters hören können. Aber das ist so dieses ähm ja. ja, Ich kann es gar nicht nachmachen. Ich auch nicht. Aber, aber, aber dieses ich weiß, was du meinst.
1: einzelne Noten, dieses genau. einzelne Noten miteinander, yeah, 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 yeah. äh, mm. es, es klingt wie aus einem Horrorfilm. Aber es klingt halt
0: noch, aber nicht zu Horror. Ja, genau. Sondern irgendwie ist es halt so ein Zwischending. Ich finde, da, da schwingt halt sowas Mysteriöses irgendwie mit. Ja, was also halt auch die ganze Sache ausmacht. Ne? Man weiß ja nicht, was steckt eigentlich dahinter. Was ist das eigentlich? Und das finde ich, Wurde halt sehr, sehr gut musikalisch und normal. Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall.
1: Auch so ein bisschen was Spielerisches halt. Ja, auch das, das. Es auch sind das. ja Spiele. Eben, ja. Es, es ja. passt einfach. Also,
0: ja, hast ja, ist schon genial gemacht. Der ja. Musikaspekt
1: passt wirklich
0: gut. Ja.
1: Äh, auch ansonsten die Charaktere. Ich fand, ich konnte jeden der wichtigeren Charaktere, die ein bisschen eingehender behandelt wurden, konnte ich irgendwo was mit anfangen. Es gab Charaktere, die haben mich öfter genervt, als dass sie mich äh, wirklich äh, so begeistert und, und interessiert haben. Ja, die gab es auch, aber die allermeisten fand ich tatsächlich äh, ja, sehr interessant und, und mitreißend. Und man hat so mitgefiebert, was passiert als nächstes mit dem und dem und ja, was ist die Motivation oder was, was ist eigentlich ja, der, der Grund dafür, was, dass mit dem Charakter jetzt das und das passiert. Also die allermeisten Charaktere fand ich sehr, sehr gut gemacht. Also ja, ich kann abschließend nur sagen, die Serie hat wirklich fast alles richtig gemacht und hat mich überzeugt.
0: Okay, ähm, ja, interessant. Sehr, sehr, sehr sehr interessant. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich muss auch mal überlegen, wie ich, da, wie ich das am besten Ohne äh, Spoiler mach. Ja, wie ja, ja, wie ich das am besten formuliere. Ich glaube, ah, ohne Spoiler ja. kriege ich das hin, aber wie ich das am besten formuliere. Also, ähm, im Internet habe ich ganz oft gelesen, dass diese Serie besser sein soll als Game of Thrones. Oder es soll ähm, es soll eben die beste Serie sein, die man je gesehen hat oder so. Also besser als so, Da wurden dann die zehn großen Serien genannt. Ne? Game of Thrones ähm, Mandalorian und alles mögliche, was halt so groß ist in den letzten Jahren, Westworld und sowas. Und ich muss sagen, ja, ich kann verstehen, warum man diese Serie unglaublich gut findet. Ich würde auch nicht sagen, dass sie overhyped ist, weil ich stimme dir da genauso zu, der, der Begriff ist irgendwie negativ behaftet. Aber ich finde auch, dass die Serie teilweise Schwächen hat. Ich muss trotzdem abschließend sagen, der Fakt, dass ich sie halt an, an einem Abend äh, durchgeguckt habe, das spricht natürlich für die Serie, ganz klar. Weil sie halt eben diesen Faktor hat, der einen in diese Welt hineinzieht und man will gar nicht aufhören zu gucken. Und somit finde ich auch, dass es eine wirklich starke Serie gewesen die auch sehr cool war ähm, oder äh, sehr gut gemacht war. Ähm, aber ich bin, glaube ich, nicht so begeistert wie du würde ich jetzt glaube ich sagen. Ich glaube, dass sie mir noch ein bisschen anders auf mich gewirkt hat. Ähm, und trotzdem, ich fand sie cool. Ich fand sie richtig gut beim Schauen und es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe auch noch so ein paar Dinge, bei denen ich mir denke, okay, hm, das ist jetzt vielleicht doch nicht so gut. Und an der Stelle würde ich halt sagen, da würde ich sie nicht mit auf, auf einem Level von Game of Thrones oder anderen großen Serien setzen. Da sehe ich doch dann schon Schwächen und ähm, gerade auch ganz oft habe ich gelesen, okay, das ist irgendwie so das bessere Westworld. Das würde ich zum Beispiel gar nicht sehen. Also ich sehe halt die Parallele zu Westworld, dass man irgendwie ähm, ja auch irgendwie so einen Park hat, in dem man sich ausleben kann. Ähm, und das ist sehr brutal und so. Da sehe ich die Parallele, aber Westworld ist, finde ich, noch deutlich komplexer und deutlich durchdachter. Ähm, und äh, ja, aber im Grunde ähm, kann ich nur kann ich nur abschließend dazu sagen, ähm, dass mir die Serie auch sehr gut gefallen hat, also genauso wie dir auch. Ähm, aber ich auch tatsächlich merkliche Schwächen sehe, auf die ich gleich noch wahrscheinlich ein bisschen äh, genauer drauf eingehen werde. Äh, Im Spoilerteil teil Und ähm, ja, das, das kann ich so abschließend zur Serie sagen.
1: Ja, okay. Ich kann auch, äh, um da noch mal ganz kurz anzuknüpfen, dir nur zustimmen in der Hinsicht, dass ich den Vergleich mit Game of Thrones, mit Mandalorian und so auch irgendwie für nicht hundertprozentig angebracht finde, weil es einfach eine andere Art von Serie ist. Game of Thrones äh, bildet diese ganze Welt ab, die sich äh, Martin ausgedacht hat und ist eine Fantasy-Serie. Und es spielt einfach ganz woanders, in einer ganz anderen Welt. Und ganz viele Figuren und ihre Verbindungen und so werden gezeigt. Äh, das gleiche bei Mandalorian. Mandalorian ist ein Puzzleteil des riesengroßen Star Wars Universums und soll da wieder Verknüpfungen und so etwas schaffen. Und Squid Game ist was ganz Alleinstehendes. Passiert in der realen Welt. Es, ist, es spielt einfach in Südkorea, dem Land, wie es nun mal existiert. Und die Charaktere werden auch mehr... Einzeln und persönlich betrachtet, finde ich persönlich, dass da die Charakterisierung mehr im Vordergrund steht, als die Verbindung zwischen Charakteren bei Squid Game. Ich finde einfach, dass die Serie in anderen Bereichen, äh, ja, die ihre Stärken hat und einfach zu einem anderen Genre gehört, als zum Beispiel diese anderen großen Serien der letzten paar Jahre. Deswegen, ja... Würde ich, da, würde ich da mit den Leuten, die so sagen, oh das ist das Allerbeste so und, und dann diese Serien anführen als Sachen, die jetzt halt hinter Squid Game zurückstehen, mit denen würde ich, würd ich nicht übereinstimmen, würde ich sagen.
0: Hm. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, dass es halt ein komplett anderes Genre ist jetzt als Game of Thrones oder so, und dass man das schlecht vergleichen kann, aber ich finde halt schon, ich glaube, darauf zielt es halt auch ab. Ähm, was die, was die Leute, glaube ich, damit meinen. Es gibt halt so eine generelle Machart von Serien. Und, ähm, wie man jetzt Charaktere aufbaut, wie man eine Story voranbringt und so. Ich glaube, das ist halt damit gemeint, ne? Und damit wird halt dann auf Game of Thrones verwiesen. Okay, das ist, also, wie die Charaktere aufgebaut sind und wie die, die Story, äh, im Grunde gezeigt wird und welche Verwicklungen dahinter stecken. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und da stimme ich halt überhaupt, also, nicht überhaupt nicht mit ein, aber da stimme ich halt nicht mit ein. Also da würde ich schon sagen, da hat Squid Game merkliche Schwächen, gerade auch was, finde ich, teilweise die Charakterbildung und die Charakterdarstellung äh, betrifft, aber da gehen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm aber ich glaube, das ist tatsächlich damit gemeint. Aber ich verstehe, was du meinst, dass, dass man halt ähm, jetzt irgendwie schlecht, gerade bei Mandalorian, klar, weil das halt irgendwie so ein Teil ist von, von etwas Großem Ganzen. Aber ich glaube, es ist halt damit wirklich die Machart gemeint so von der Serie. Und das kann man halt schon gut vergleichen.
1: Ja, okay. Das, äh, wenn man es so sieht, ja, dann, dann kann ich dich verstehen und die Leute, die das so sagen.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir verlassen jetzt den äh, spoilerfreien Teil und jetzt gehen wir in den Spoiler-Teil über. Also, wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt oder noch nicht zu Ende geschaut habt, dann schaltet jetzt lieber ab. Oder spult vor bis zum aktuellen am Ende. Ist auch noch interessant.
1: Ja. Ich weiß nicht, möchtest du den Anfang machen? Soll ich den Anfang machen? Ja, also, äh, ich wüsste gar nicht genau, wo sollen wir denn einsteigen eigentlich? Ja, das oder? ist gar nicht so <lacht> leicht. Ne? Also
0: <lacht> ähm, Ich glaube, vielleicht ähm, wollen wir noch ein bisschen die, äh, die, unsere Kritikpunkte äh, noch ein bisschen ausformulieren? Jetzt können wir ja im Grunde über die, über die Charaktere, über alles Mögliche reden. Ja, ganz genau. Mhm. Und äh, ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Ja, macht mal. Ja, ähm, genau. Ich meinte ja gerade, dass, äh, dass mir so teilweise die, die Charakterbildung und die ähm, Charaktere nicht so ganz so gut gefallen haben. Und hauptsächlich muss ich sagen, dass es wirklich Charaktere waren, teilweise. Ähm die einfach nicht genug ausgearbeitet wurden. Das heißt, es gab dann hier und da ein paar Charaktere, wie jetzt zum Beispiel, äh, ja gut, äh, ich, ich wollte gerade sagen, mit, mit den Namen, aber, aber ich kann die Namen, die kriege ich sowieso nicht mehr auf die Reihe. Nee,
1: ich habe hab mir die auch alle nicht merken können. Ja,
0: Das Problem ist halt auch, die sind, das sind ja hauptsächlich bis jetzt auf Ali, den kriege ich noch auf die Reihe. Ja. <lacht> Ansonsten sind das ja leider alles chinesische Namen. Koreanische. Und, äh, Koreanische, tut mir leid. Koreanische Namen. Und äh, da bin ich ja sowieso nicht so ganz so bewandert. Ich gucke aber nebenbei eben kurz hier nach dem Cast. Das heißt, da stehen ja auch immer die Leute ah, ja, drin, das, die sie spielen. Das
1: machst du schlau. Ich hätte jetzt einfach nach den Figuren geguckt. Ja, jetzt ja genau. Jetzt sieht man ja, genau, wer, ja. Sie, wer,
0: sie, wer sie sind. Ähm, also, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat als Charakter, das ähm, war der Hauptcharakter und zwar Song Ji-Hun. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, eigentlich Okay, du bist der Experte. Ähm, also, berichtige mich gerne.
1: Ach, er hatte doch diesen Spruch drauf. Ähm, song? Song?
0: Nee, Song.
1: Ja, das E ist immer Ach, stumm. So, okay, ist, okay. ist zum Beispiel auch Soul und nicht Seoul, die. Ach äh, ja, Hauptstadt.
0: genau, richtig. Ach, das müsste ich sogar wissen eigentlich.
1: Mm, song Ji aus äh, Kim-ung. Ach. Er hatte diesen Spruch drauf. Ja, aber, genau. Aber genau. Ah, yeah, yeah. Aber ja, ja. Weil ist, er aus der, Straße,
0: ich, aus der Stadt kam da, Genau. Ne? Aus,
1: also ja. Ja, aber sein Name ist Song Yi un Ich glaube, das H ist nämlich auch einigermaßen stumm.
0: Ah, okay, 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 okay. Ähm, naja. Mir hat zum Beispiel seine Charakterentwicklung sehr gut gefallen. Ich fand, er, er wurde halt richtig gut auch dargestellt. Man hat ihm auch sehr, sehr viel Platz gegeben, sehr, sehr viel Zeit, um seinen Charakter auch auszubauen. Das hat mir gut gefallen. Aber man verliert halt auch zwischendrin während der Serie, während den Folgen sehr viele Charaktere, weil die halt einfach sterben. Ist <lacht> ist ja so. Und ähm, es gab halt hier und da ein paar Momente, ähm, die haben mich dann halt emotional gar nicht mitgenommen. Und das lag halt einfach auch daran, finde ich, dass... Ähm, teilweise eben die Charaktere nicht wirklich ausgebaut wurden, dass ich jetzt sagen muss: Okay, gut, wenn jetzt, was weiß ich, äh, ja, gut, ich weiß nicht, ob man jetzt gerade, ich schaue nochmal eben ganz kurz beim Cast rein, aber ob ich mir jetzt das merken kann, wer das alles hier war. Ähm, äh, ja, gut. Ja, gut, das hat, ja, gut, das es hat keinen Sinn. Sinn. Es hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. <lacht> es hat keinen Sinn. Also, wenn jetzt zum Beispiel. Ja, ich muss zum Schreiben. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, bei irgendeiner Aufgabe zum Beispiel, ach ja, genau, richtig, doch, ich erinnere mich, ähm, bei der, äh, bei der, ah, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge, aber bei dem Würfelspiel oder bei dem Murmelspiel, bei dem ja. Murmelspiel, mhm. bei dem Murmelspiel, ähm, da haben doch am Ende die beiden Frauen zusammengespielt, mussten sich dann ja im Grunde am Ende gegenseitig, ne? Also ja. eine, musste, eine musste sterben Genau. und ja, es wurde, da wurde es eben versucht, im Grunde vorher eine Charakterbildung aufzubauen, dadurch, dass sie eben erzählt von ihrer Vergangenheit, von ihrer ähm
1: Du redest jetzt von der Pastorentochter, richtig? Ja,
0: genau, richtig. Also, dass sie eben versucht, im Grunde so eine Charakterbildung aufzubauen. Da das aber wirklich nur in dieser einen Folge passiert ist und nur am Ende, ist das jetzt zum Beispiel ein Beispiel, zum Beispiel ein Beispiel, für ähm, die, für dafür, dass ich halt sagen muss, als sie dann gestorben ist, dachte ich mir, okay, natürlich, das ist jetzt irgendwie ein tragischer Moment, aber das hat mich jetzt irgendwie nicht so wirklich emotional mitgenommen. Das lag halt hauptsächlich daran, dass ihr Charakter kurz bevor sie gestorben ist, wirklich ausgeführt wurde. Und dafür sind es halt einfach zu viele Charaktere gewesen, die in dieser Serie wichtig waren, ähm, die dann auch schnell im Grunde gestorben sind. Und das ist eine der Seiten bei Squid Game, die mir nicht so gut gefallen haben. Das sind eben die Charaktere, wenn man jetzt mal den Hauptcharakter außen vorne, Der, finde ich, wirklich gut charakterisiert wurde und dessen äh, Entwicklung ich auch am Ende ziemlich gut fand. Also, dass er eben... Ähm, Erstmal das Geld überhaupt nicht anrührt und so. Ich muss auch sagen, dass mir die letzte Folge recht gut gefallen hat, auch wenn die, glaube ich, bei den, äh, bei den Fans eher so ja, ich weiß gar nicht, eher so mäßig angekommen ist. Oh, das hätte ich nicht ist gedacht. Das ist tatsächlich eine der schlecht bewährtesten Folgen. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass mir die gar nicht so schlecht gefallen hat, weil ich fand eben diese, äh, am Ende, diese diese Charakterentwicklung von ihm recht gut. Und äh, dieser Plot Twist war natürlich auch interessant, ne? dass, dass halt der alte Mann im Runde hinter allem steckt. Mhm. Ähm, aber das war eben so die Charakter, charakterliche Seite bei der Serie. Das ist so, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Und dann gibt es eine Sache, die will ich noch kurz erwähnen. Und dann bist du dran. Ähm, und kannst auch dazu gerne was sagen. Ähm, das ist halt dieses Overacting. Dieses Overacting. Und teilweise auch, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich werde es auch gleich noch erwähnen. Ähm, und teilweise auch. Und davon kann ich mir, glaube ich, ihren Namen auch noch merken. Jetzt schlage ich nochmal schlag ich ganz kurz die... Genau, äh, und zwar von Han mi nyong Also, beziehungsweise Njong. der
1: Schauspielerin Kim Jong-Jong.
0: Ja, äh, ihr Charakter, den fand ich unfassbar nervig. Und das lag hauptsächlich daran, dass sie halt auch wirklich bis zum... Anschlag einfach nur overacted hat. Und das war so nervig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Als sie dann endlich als <lacht> Endlich? <lacht> 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 das ist schon wirklich schlimm. Ne? Also, nein, aber... Ähm, <lacht> Sie war ja dann irgendwie in einer Aufgabe, ähm, da war sie erst raus. ne? Und dann kam sie, äh, kam sie dann am Ende durch, weil diese Wächter ihr gesagt haben, nee, da du keinen Partner gefunden hast, äh, schleusen wir dich einfach so durch. Ne? Und da dachte ich mir so, nein, nein. Ah, sie ist doch wieder da. <lacht> das ist eine Scheiße. Nein, also ich fand sie halt aus dem Grund, weil eben dieses Overacting da war, sehr, sehr nervig. Und ja, es ist so, auch beim Hauptcharakter so, ich fand bei ihm was noch arm er also, es war auch schon schwierig teilweise, weil er wirklich hart am Overacten war.
1: An welchen Stellen meinst du denn zum Beispiel? Ja, fällt das noch, kann fällt ich jetzt. Noch eine, eine ja, Stelle weiß ich nicht,
0: wenn er jetzt zum Beispiel da das Los gewonnen hat oder wenn er mit dem alten Mann geredet hat, dass er immer so richtig, also äh, enthusiastisch und äh, äh, ich, ich, kann, ich kann das gar nicht nachmachen. Aber, ich, aber ich wenn weiß, er halt mit weiß, dem alten meinst. Mann redet oder so, er ist halt wirklich so ah, immer so richtig am Overacten und das ist auf Dauer wirklich anstrengend. Ähm. Deswegen muss ich abschließend sagen, ich weiß, dass es, eine, dass es in Korea und grundlegend im asiatischen Bereich, das ist Teil der Kunst. Dass halt dieses Overecken, das gehört irgendwie so dazu. Ja, kann ich, verstehe ich, klar. Aber gerade weil es jetzt durch die internationale Sache, ja, weiß ich nicht. Das ist wieder so Stil. Genau, es ist einfach nicht mein Stil. Ähm, und deswegen muss ich es auch am Ende irgendwie in, in meine Bewertung mit einfließen lassen, dass mich das halt auch gestört hat. Auch wenn es irgendwie dazugehört und eine Kunstform ist. Finde ich, ist ja muss es damit reinfließen. Und das sind meine größten Kritikpunkte, weil ansonsten, ansonsten muss ich sagen, hat mir die Serie, ähm, gerade was auch die Story und die, ähm, die cleveren Ideen teilweise angeht, sehr gut gefallen. Ja, das waren meine beiden großen Kritikpunkte. Und am meisten würde ich sagen, hat mir eher das Overacting noch gestört, das mit den Charakteren, das fiel mir eher so im, Nachhine im Nachhinein ein, ähm, dass mich das halt am meisten gestört hat danach. Aber das Overacting dachte ich echt so bei der Serie, Mensch, also Leute, das war jetzt wirklich ein bisschen viel. Aber gut, äh, jetzt, bin, jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ich sage ja. erstmal nur, es ist, es ist ja vollkommen legitim, ja. Dass, dass man sozusagen einige Sachen mehr mag, andere Sachen weniger mag. Selbst wenn es zu dieser Kunstform gehört und zu dieser Art von äh, Filmmacherei äh, merkt nee. so. ja. Aber ja, klar, einige, einige Kniffe an Filmen mag man, andere mag man nicht. Also ich finde es vollkommen legitim. Mich hat es auch tatsächlich, also bei, bei, dem Hauptfigur, bei der Hauptfigur ist es mir tatsächlich gar nicht so sehr aufgefallen. Da fand ich Passte es halt einfach irgendwie so von seiner grundsätzlich ein bisschen, bisschen äh, überdrehten Art und äh, von der Todesangst, in der er halt einfach mhm. ständig geschwebt hat. Aber ja, also bei, jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht drauf, ja. aber bei äh, ihr kann ich dir vollkommen zustimmen. Also äh, Julius, das ist mein Bruder, äh, fand's auch, fand es auch super schlimm. Er hat sich die ganze Zeit beschwert, wenn sie äh, wenn sie aufgetaucht ist und eine ihrer Tiraden losgelassen oh, hat. Ist das, also und das
0: war so nervig.
1: Also ja, ich, ich, kann, ich kann da auch mitziehen. Es passte halt zu dem Charakter und das ist ja auch dann wiederum ein Charakterzug von ihr, äh, dass sie so mega desperate ist. Äh, aber ja, es war ja. echt dem dann zuzugucken und das sozusagen über sich ergehen zu lassen, war schon echt uff, ja, man war am Ende froh, dass es dann zu Ende war und andere Leute mit ein bisschen... Langsam, äh, langsamerem äh, Redefluss wieder zu Wort kam. Aber dafür hatte sie am Ende eine mega, mega gute Szene. Ich fand, ihr Ende war sehr gut passend zu dem, was vorher mit ihr aufgebaut ja. wurde. Es wurde ja. Ja nicht, es wurde ja nicht mega doll mit ihr aufgebaut. Also auch der Charakter hatte ja noch Ausbaufähiges. Aber so das, was mit ihr aufgebaut wurde, dass sie zuerst diese Verbindung mit dem Gangster hatte und danach die Rivalität, das wurde halt ja, gut, äh, gut umgesetzt und ich fand ganz zum Schluss, als sie sich, ich glaube es war die, das, ja, es war das äh, vorletzte Spiel, äh, ja, als sie sich dann darunter gestürzt hat mit ihm zusammen mhm. und praktisch so ihre Rache für ihr den Verrat gekriegt hat, da war ich auch ehrlich so, okay, komm, das hast du jetzt auch verdient, der Gangster war sowieso mega gemein, hat ständig irgendwelche Leute abgemurkst und, mhm. äh, ausgenutzt, äh, ich fand, das war ein guter Moment dann für sie, auch wenn ich sie während der Serie oftmals oftmals nervig fand. Trotzdem fand ich hatte der Charakter das sozusagen für sich verdient.
0: Ja, ja gut, okay, kann ich kann ich mit mit äh, mit einziehen. Also muss ich auch sagen, dass mir ähm, am Ende glaube ich sie auch tatsächlich ganz gut gefallen hat. Äh, also äh, ihr Ende gut gefallen hat. <lacht> sie als Charakter hat mir trotzdem nicht gefallen. Ähm... Ja, aber gut, so, so ist es nun mal gewesen. Ähm, das ist ja auch im Grunde nur ein Charakter von vielen gewesen, aber sie kam halt doch relativ oft vor und deswegen finde ich, hat es auch wirklich einen ausschlaggebenden äh, Punkt auf die Gesamtbewertung. Insgesamt glaube ich, wenn man jetzt noch mal zurückschaut, wenn man zum Beispiel mal Westworld anschaut, klar, ich nehme jetzt einfach mal, auch wenn ich das für mich eigentlich mit reinnehmen würde, ich nehme jetzt mal diesen Overacting und diesen nervigen Aspekt von zum Beispiel dem Charakter, nehme ich jetzt mal raus dann, finde ich, bleibt trotzdem, äh, bleibt halt einfach, dass es eine richtig clevere Idee ist, dass man bis zum Ende unter Spannung steht, weil man sich denkt, okay, was steckt eigentlich dahinter? Was, äh, was, äh, wie geht das mit den Charakteren weiter? Wer, wer gewinnt? Wer überlebt? was sind die VIPs und äh, wer sind eigentlich diese, diese Leute, die da arbeiten, die Wächter, sind das echte Menschen, was für Menschen sind das und so, das bleibt immer offen, das ist immer irgendwie spannend gemacht, wenn man da nie genau weiß, okay, was, was steckt eigentlich jetzt dahinter und auch am Ende, klar, man hat vieles jetzt gelernt, man weiß irgendwie, das sind echte Menschen, die hinter diesen Wächtern stehen, aber was für Intentionen haben die, warum sind die da, das weiß man immer noch nicht so wirklich, also es ist immer noch viel offen, das ist sehr interessant, ähm, aber wenn ich das halt vergleiche mit jetzt zum Beispiel Westworld oder so, dann muss ich sagen, dass da halt einfach noch eine viel, viel größere Figurenkonstellation hintersteckt. Da steckt noch viel mehr, ähm, Ja, da, da steckt einfach noch mehr Tiefe drin. Ich finde teilweise, dass der Serie die Tiefe fehlt. Dass irgendwie so manche ähm, Momente abarbeitend wirken, auch wenn sie es vielleicht nicht sind, aber sie wirken irgendwie so dadurch, dass man keine große Bindung zu den Figuren, aber auch eben eine recht klare Erzählstruktur abarbeitet, eben diese Spiele und so. Und ja, das finde ich dann sind doch eher teilweise mal Schwächen der Serie. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, dass mir die Serie halt Spaß gemacht hat und dass ich auch wirklich mich freue, wenn oder ob sie fortgesetzt wird. Die Fortsetzung oh. zu sehen. <lacht> ja, okay, irgendwie so. bei, ja, irgendwie so. Um, es ist schon spät am Abend. Wir haben jetzt elf. Fast also. genau. <lacht> Mitternacht. Ja. Mit einer Mitternachtsfolge. Uh. Uh, weil wir Halloween, da müssen wir eine uh. Mitternachtsfolge. Na, ja, okay. nein.
1: <lacht> 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 uh, müssen wir die ganzen Horrorfilme behandeln. Ah, oh, nee, nein. nee. Oh, nein, Leute. <lacht> <lacht> um,
0: ja, zurück zum Thema.
1: Ja, genau, nee. Ähm, wo du da, gerade darauf kommst, dass es halt so ein bisschen sehr strukturiert und äh, abarbeitend war, äh, oder zumindest so gewirkt hat, durch die Strukturen, die durch die Spiele hineinkamen. Eine Sache, die mich halt äh, oftmals fast sogar ein bisschen mehr als jetzt äh, die Charaktere bewegt hat, die zwar Spieler waren, aber halt weniger ausgebaut waren, war der Undercover-Polizist. Ich fand seine Geschichte und was er gemacht hat, fand ich immer sehr interessant, als er auftauchte. Weil klar, ich wollte halt wissen, was ist mit seinem Bruder passiert. Und er hat sich am Ende als der Foreman herausgestellt. Ja, ja, ja. Das war auch mega, der Plot Twist, Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, er findet ihn irgendwie so. als und, und er ist da gestorben oder so, wurde verraten, wurde dann doch aussortiert aus den Bediensteten. Aber nein, er ist einfach der Typ ganz ganz oben, direkt äh, hinter dem alten Mann. Äh, ja, das fand ich tatsächlich war irgendwie cool. Auch am Ende auf der Insel das Standoff zwischen den beiden. Auch der Bruder der Foreman, später die Szene mit dem Spiegel, merkt man ja, also er, er mag so nach außen so mega kalt wirken, aber trotzdem hat ihn das nicht kalt gelassen. Also er leidet darunter, dass er seinen eigenen Bruder getötet hat. Und auch diesen Charakter, sollte Na, es eine Fortsetzung geben... Ich glaube nicht, dass er tot ist. Ich glaube nicht, von, dass er tot ist. Das wollte ich nämlich gerade, das wollte ich gleich noch drauf zukommen. Äh, was wollte ich sagen? Genau, wenn es eine Fortsetzung geben sollte, hoffe ich, dass auch auf den Formeln halt noch weiter, dass er mit dabei ist und dass auf ihn weiter eingegangen wird. Weil ich ja. glaube, der Charakter könnte sehr interessant äh, sein, ist er jetzt schon, aber dass er halt noch, ja, dass man jetzt auch wirklich sieht, wie ist er da hingekommen und was macht das mit ihm und so. Aber ja, wo, was ich nämlich als zweiten Punkt noch angeben wollte, war, dass die letzte Folge echt, also wirklich, alles ging den Bach runter so. Man dachte jetzt so, okay, äh, der, der BWLer wurde besiegt, der irgendwie sich während der Spiele zu so einem kompletten Sadisten entwickelt hat. Ehrlich gesagt fand ich, dass er weniger schlimm dran war als einige andere von den Mitspielern. Er hatte halt seine ganzen Aktien und so versetzt. Er hätte ja in dem Fischladen von seiner Mutter oder so anfangen können. Er, er, hätte halt, er wäre halt wie ein kleiner Mann wieder gewesen, aber das war ja jetzt nicht... Okay, er hatte Schulden gemacht, also war er doch ziemlich in der Patsche. Aber einige andere fand ich, hatten es schwerer sogar. Und er war der, der am Ende so richtig doll dabei war und, und schreckliche Sachen gemacht hat, mehrere Leute umgebracht hat. Halt unbedingt
0: hat. gewinnen wollte, ne? Ganz
1: genau, alles andere. Er hat seine Menschlichkeit darin verloren. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, die die Serie halt behandelt wie weit kann man sich einfach in einer solchen Situation und in einer solchen Umgebung seine Menschlichkeit bewahren. Nicht nur der Bruder von den Polizisten, sondern halt auch die Spieler selbst. Und da war halt der BWLer, es tut mir leid, ich kann seinen Namen einfach nicht, ich habe ihn nicht drauf gehabt. Äh, der war halt das Beispiel dafür, im Gegensatz zum Hauptcharakter, er hat es nicht, er hat seine Menschlichkeit da drin verloren, der Hauptcharakter hat sie behalten. Das fand ich war ein guter Gegensatz. Ähm, aber ja, dass halt, äh, obwohl der dann am Ende besiegt war und der Gute praktisch, naja, kann man schlecht sagen, die waren alle halt einfach vollkommen psychisch zerstört und irgendwo kann ich den BWLer auch nicht Vorwürfe oder so machen, dass, was, wen würde das da drin kalt lassen. Aber dass er am Ende gewonnen hatte, der Hauptcharakter, aber dann war seine Mutter verstorben an ihrer Diabetes und das fand ich, das war echt eine harte Szene. So, die habe ich jetzt von wenigen Stunden erst gesehen, wie ich sagte. Und das habe ich noch so im Gedächtnis und das war echt hart. Weil ich ja. dachte, ich dachte so, er macht das alles wahr, was er sich vorher versprochen hatte und mm. was er, mm. was er mit, äh, wie hieß sie, Sangberg oder so? Mm. Äh, ich glaube ja, Sangbjörg. Was er mit ihr besprochen hatte, ja, so ich ich, ich äh, helfe meiner Mutter und mache sie wieder gesund und ich hole auch deinen Bruder und, und äh, eure Mutter rüber, dass, dass die wieder zusammen sein können. Das hat er ja am Ende auch gemacht, den Bruder hat er ja mit, äh, mit, dem, äh, mit der Mutter von dem BWLer gelassen. Das
0: fand ich cool, das war, das war eine sehr, sehr süße Szene.
1: Ja, das war echt gut. Ja. Ähm, also ja, aber zuerst hat er einfach, klar, er war vollkommen am Boden zerstört und das hat mich auch so zerstört. Ich dachte so, okay, komm, war mega schrecklich und jetzt zieht er aber durch und macht gute Sachen damit. Und dann hat er es nicht angerührt, was ich tatsächlich im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, sehr stark fand, dass mhm. er so gesagt hat, nee, das ist klar, ich könnte es super gut gebrauchen und auch viele Leute könnten es gut gebrauchen, aber auf solche Weise verdientes Geld will ich einfach nicht anrühren. Ich fand, er war einfach echt, also ja, der Hauptcharakter war einfach die die bestcharakterisierte Person, klar, ist ja auch der Hauptcharakter, aber ja, er hat einfach, er hat einfach auch gute, gute, eine gute Message einfach auch rübergebracht, so. Aber ja, deswegen, das hat mich echt in der letzten Folge doch so, Junge, warum geht hier alles den Bach runter, nichts wird erreicht, was jetzt mit diesem Geld gemacht werden könnte und alles ich konnte ich konnte den BWL ein bisschen verstehen alles war so ein bisschen für die Katz so bis er dann das Geld und den kleinen Jungen und äh, der Mutter gegeben hatte und dann und ich, im
0: Grunde, er, er hat ja auch diesen ganzen, diese ganzen ganze Sache aufgearbeitet auf äh, dann was dann ganz genau. ist ne? ja und dadurch hat er sich dann halt auch äh, überwunden und das Geld hat angerührt ne? ja ja äh, kann ich kann ich gut mitgehen also äh, das äh, ging mir ähnlich äh, bei der letzten Folge ich muss aber sagen, auch da wieder, ähm, dass mir diese Sache mit der Mutter auch nicht so äh, ganz so nahe gegangen ist, würde ich sagen. Und das hat da auch was ein bisschen, klar, es war schon ein emotionaler Moment, aber auch da hätte ich mir noch ein bisschen mehr, ja, so dieser, dieser Zusammenhalt zwischen den beiden, der hat mir noch so ein bisschen gefehlt, finde ich. Weil ich, ja, es war natürlich tragisch, aber es kam noch nicht so stark rüber. Aber gut, sind auch nur Kleinigkeiten insgesamt ging es mir ähnlich wie bei dir. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Wie er die nächsten Spiele, die er nochmal antreten will, genau. dann meistern wird. Und äh, ja, wie er dann die, gegen die VIPs so langsam wahrscheinlich vorgehen wird und in welchem Ausmaß und ähm, wie das alles weitergehen wird. Ja. Was da vielleicht genau. noch Größeres hinterstecken mag. Ja. Ja. Also insgesamt eine Serie, die wir jetzt ganz schnell in den letzten anderthalb Wochen noch nachgeholt haben, die einen riesigen Hype ausgelöst hat. Und äh, von der wir sagen können, ja, wir können verstehen, warum die Serie so einen großen Hype hat. Ähm, und wir fanden sie auf, auf jeden Fall beide sehenswert. Ähm, aber gerade ich sehe eben auch klare Kritikpunkte ähm, bei dieser Serie und würde sie jetzt nicht als die allerbeste Serie, die ich je gesehen habe, betiteln. Aber... Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es ist eine gute Serie.
1: Ja, das kann ich eigentlich so mitgehen.
0: Ja. Gut, es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden über die Serie ja, ähm, ja, und wir haben über auch die einige Sache. neue Sachen, so einfach über ja, unsere, Sicht,
1: unsere Sichtweisen und so darauf ja. erfahren. Vorher hatten wir ja gar nicht darüber geredet. Ja, genau. Also ja, war fand ich echt gut. War ja. wieder, wenn man jetzt ein Fazit ziehen wollte, würde ich jetzt schon sagen, dass wieder eine echt, echt eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja,
0: mir auch auf jeden Fall, weil ich halt auch vorher gar nicht wusste, was für eine Meinung du als Script Game hattest. Ne? Also ja, fand ich sehr interessant. Ähm, und wir wollen noch mal ganz kurz, ganz schnell auf das Aktuelle eingehen weil wir haben nicht mehr so viel Zeit.
1: Wir haben mal wieder Termine, beziehungsweise ja. ich. Naja,
0: gut, du, du musst ja auch jetzt und wieder nach Hause. Und ne? es genau. ist spät, genau. <lacht> ähm, und zwar wollen wir kurz auf drei aktuelle Themen oder vier aktuelle Themen kurz eingehen. Und zwar ähm, gab es den ersten Trailer zu Uncharted mit Tom Holland in der Hauptrolle. Der Film war im Grunde ja so der Ausschlaggeber, warum teilweise Tom Holland immer nicht zu bestimmten Drehs kommen konnte, weil er immer mal hier, mal da Uncharted weiterfilmen musste. Und unter anderem wurde deswegen auch der dritte Spider-Man-Film mal wieder verschoben damals, weil er eben erstmal Uncharted drehen musste. Und jetzt haben wir halt das erste Mal einen Trailer bekommen und
1: doch, also der Trader sieht gut aus. Die Leute, die das Spiel kennen, werden eine bestimmte Szene wiedererkannt haben. Ja, hast haben, du direkt gesagt, ne? Die auch ich sofort wiedererkannt habe. Die äh, mit dem Flugzeug, wo er an den äh, zusammengeketteten Ladekartons hängt und da so rausgeschleudert wird. Also ja, eine ikonische Szene aus dem Spiel. Sehr schön, dass sie auch hier verarbeitet wird. Ja, Uncharted sieht auf jeden Fall gut aus also mir hat der Trailer auf jeden Fall Lust darauf gemacht, den äh, Film mir anzusehen ich finde dieses Setting auch sehr interessant, ein bisschen, bisschen verzwickteres äh, Indiana Jones wirkt es so ein bisschen, mhm. so wenn man es jetzt so ganz runterreißen will also ja, doch ich würde sagen, vielleicht gucke ich den tatsächlich sogar im Kino
0: ja, könnte sein. Ich, ich muss sagen, ist noch ziemlich offen. Der Trailer wirkt ein bisschen trashig. Könnte auch in die, in die in eine ganz, ganz falsche Richtung gehen. Könnte aber auch was werden. Ich bin gespannt. Also, es spricht ja schon mal dafür, dass du direkt eine Sache aus den Games wieder entdeckt hast. Äh, vielleicht wird das ja echt mal eine Spieleverfilmung, die auch wirklich was taugt, ne? Stimmt, es gibt, ja, ja, viele, es gibt ja viele, die, die, die nicht, nicht so. Sind. Genau, vielleicht wird das ja mal was. Dann gab es einen weiteren Trailer Entschuldigung, äh, auf der DC-Fandom äh, zu Batman. Äh, zu dem neuen Batman-Film mit Robert Pattinson. Ähm, ja, sieht nach was aus. Könnte was werden. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also ich finde, äh, der Trailer hat einen coolen Vibe, weil er halt so ein bisschen düsterer ist und äh, ja, so auf diesen Detektiv-Batman äh, anspielt. Ähm, wirkt hier und da vielleicht noch so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen... Noch nicht so wirklich ausgebaut. Ich finde, es wirkt noch relativ platt, düster platt. Aber das kann halt auch nur vom Trailer jetzt her kommen. Ich bin trotzdem gespannt, wie Robert Pattinson so als Batman ist. Und es war natürlich cool, mal ihn jetzt das erste Mal in seinem vollen Kostüm zu sehen und auch mal das erste Mal ihn mit der Stimme von Batman reden hören, äh, zu hören. So, das fand ich schon cool. Ähm, aber insgesamt, ja, ich bin gespannt. Und äh, dann schauen wir mal, was da noch so kommt ne, von, von Batman. Und ich glaube, den, den werde ich auf jeden Fall auch im Kino sehen. Und dann, ja, mal gucken.
1: Doch, ja, ich glaube, das äh, will ich auch mal sehen, weil der Trailer war gut. Größter Kritikpunkt ist das Batmobil, das, ja, <lacht> das sieht ein bisschen, bisschen wack aussieht. Ja. Aber ja, komm, am Batmobil soll es nicht scheitern. Auf jeden Fall freue ich mich auf äh, Pattensons äh, ja, Darbietung von Batman, weil ich ihn ursprünglich, also hätte ich jetzt das Casting und so nicht erfahren, hätte ich ihn da drin, glaube ich, nie so gesehen. Aber ja, das, deswegen finde ich es sehr interessant, wie er das umsetzen wird sieht auf jeden Fall schon mal eigentlich ganz gut aus.
0: Man hat ja auch gesehen durch zum Beispiel Filme wie Der Leuchtturm, dass Robert, Pe Robert Pattinson auch anders kann. Na, als jetzt zum Beispiel nur wie Twilight irgendein Vampir zu spielen. Ja. Genau. Der Leuchtturm übrigens auch ein sehr, sehr cooler Film, habe ich auch mal gesehen. Ist ein bisschen Thriller-mäßig, aber auch sehr, sehr cool. Also sehr durchdacht und so, ja. Ähm, nur kurz am Rande. Dann äh, haben wir noch eine weitere News, und zwar gibt es wieder Verschiebungen. Und ja. zwar von Marvel-Filmen. Ja, es ist noch nicht vorbei. Ähm, und zwar hat sich alles im Grunde um einen Start nach hinten versetzt. Das heißt, ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness startet erst am 6. Mai und nicht wie geplant erst im März. Dafür verschiebt sich eben Tor 4, also Tor Love and Thunder, ähm, auch nochmal um zwei Monate, und zwar auf den 8. Juli 2022. Ähm, da sollte eigentlich Black Panther 2 rauskommen. Der kommt jetzt aber... Fünf Monate später. Uff. Und äh, Captain Marvel 2 The Marvels wurde auf Februar 2023 verschoben oh, und wird somit auch um drei Monate verschoben. Das heißt, im Grunde ist ein Starterdatum, also das der nächste, so gesagt, im März nächsten Jahres weggefallen. Und somit sind alle Filme, die jetzt kommen, ein, ein Startdatum weitergewandert. So könnte man sich das ungefähr vorstellen. Warum? Ich habe es jetzt nicht ganz durchblickt. Wahrscheinlich werden es einfach. Ähm, ja.
1: Überlegung wegen der Corona-Pandemie Das, sein, dass das denke auch hoffen, ich auch mal Zwei Monate später wird noch mehr die Impfkampagne in allen Ländern fortgeschritten Und Produktionen, die Und auch, auch noch weiter fortgeführt werden ja.
0: Gleichzeitig ähm, kommt es auch noch zu Verschiebungen bei Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. der kommt ähm, erst im Februar 2000. Und Ach so, nee, äh, Entschuldigung. Der wurde eben genau von Februar 2023 so auf äh, Juli 2023 verschoben. Ähm, und damit sind wir auch durch mit den Verschiebungen. Ich glaube, Indiana Jones wurde auch noch verschoben. Oh, okay. auf, äh, Um einige Monate. Habe ich jetzt eigentlich nichts ausgesucht, aber meine mein ich mich auch zu erinnern. Also, wir müssen noch auf ein paar große Filme wieder ein bisschen warten. Aber es kommt einiges. Ich hatte zum Beispiel gar nicht auf den Schirm, dass Black Panther 2 äh, nächstes Jahr schon kommt. Nee. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Aber, dachte ich mir auch schon, wir machen äh, kurz äh, nach dem Jahreswechsel, also ich würde sagen, im Dezember machen wir mal eine Folge, in der wir einfach mal auf die großen Filme 2022 eingehen.
1: Doch ja, ich glaube, das können wir so ankündigen. Finde ich, ist eine gute
0: Idee. Alles klar. Gut, das machen wir. Und dann noch kurz zu DC-Fandom. Es gab einen Trailer zu ähm, Shazam 2. Da wird dann auch erklärt, ne, die Leute sind jetzt ja natürlich alle ein bisschen gealtert, ja. die man am Ende von Teil 1 gesehen hat. Und da wird wahrscheinlich auch ein bisschen erklärt, warum äh, die denn jetzt älter sind. Und äh, es gab einen ersten Blick auf Dwayne The Rock Johnsons Black Adam. Und noch ein paar Ankündigungen. Alles in allem eine interessante DC-Fandom. Und äh, schauen wir mal, was da alles so von DC in der Zukunft auf uns zukommen wird. Ja, das, denke ich mal, soll es gewesen sein für diese Woche. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder und dann wahrscheinlich auch wieder mit ein bisschen mehr Film ähm, ja, Filmsachen. Ne? Also in, gerade im in Hinblick auf Venom und so. Mal gucken, was sich da alles noch so ansammelt. Diese Folge war ein bisschen Squid Game lastig. Ja. Aber und nächstes Mal wird es dann wieder ein bisschen Kino lastig. Genau. Ja. Dann macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin.
1: Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.